Pekné popoludne, milí poslucháči. Máme 15. január a 14. hodina nám odbila a to je priestor pre našu reláciu za rohom, od ktorej vás z Bratislavského štúdia Slobodného vysielačov od mikrofónu pozdravuje a reláciou bude sprevádzať Michal Albert a budeme sa dnes ako tradične rozprávať so stálym hostom, doktorom, inžinierom Jozefom Hrdličkom, predsedom Komunistickej strany Slovenska. Budeme tu mať viaceré témy dnes, budeme sa snažiť teda čo najrýchlejšie odpovedať na ne, tak jedno z tém je samozrejme 110. výročie narodenia doktora Gustáva Husáka, posledného československého prezidenta, ale aj teda aktuálne politické veci, ktoré sa dejú, napríklad to, ten cirkus okolo hľadania novej 76-ky v parlamente a teda podpory vlády, ktorú už ani neviem, či ešte vôbec niekto chce, No, ale máme tu aj ďalšie témy. Vieme, že Slovalko má problémy, že zavrelo svoju výrobu, referendum sa blíži, niečo k tomu si povieme, možno nejaké spájanie strán, ktoré spomínali aj Andrej Danko v jednej relácii, teda v prvej línii. Tiež sa tu hovorí dosť veľa už aj o tých sumách obrovských za tie energie, ktoré prichádzajú už aj tým podnikateľom, a teraz sa naťahujú s vládou, že kto je vlastne tomu na vine. E, hovorí sa o tom aj, že tie samotné obce to už nebudú zvládať. Čo sa týka energií, bol dokonca protest v Starých horách. A ďalšie a ďalšie témy uvidíme, čo všetko stihneme. Takže vítam Jozefa Hrdličku, predsedu KSS. Ďakujem, pravím všetkým príjemné nedelné popoludnie. Začali sme práve Gustavom Husákom a to je asi také najdôležitejšie, pretože 10. januára bolo 110 rokov od jeho narodenia. Ja len zacitujem e, doktora Radačovského, predsedu strany Slovenský patriot, ktorý sa tiež zúčastnil okrem iných na, na tomto podujatí, na tej pietnej spomienke. Citujem, nikdy nezabudol na idei a myšlienky sociálneho štátu. Konec citátu, teda toto adresoval Gustavovi Husákovi, že napriek tomu, že ho vlastne vlastní komunisti odsúdili a väznili, tak on stále išiel za, to, za týmito ideami. Čo by si ešte vlastne chcel povedať k nemu? Ja viem, že mali sme špeciálnu reláciu k nemu, ktorú si posluchači môžu vypočuť v archíve, ale hlavne k tomu stretnutiu, ktoré teda prebehlo a bola to teda spätná, spätná spomienka. Áno, Michal, ďakujem pekne, za, ďakujem aj za túto tému, sa budem skúšiť v tej dnešnej relácii 30 minútovej byť, byť naozaj stručný. Áno, spomenul si 110. výročie narodenie Gustava Husaka, zároveň musíme spomenúť, a myslím si, že to aj vzájomne súvisí, pripomíname si v januári, alebo teda 1. januára aj vznik samostatnej Slovenskej republiky z roku 1995. Čo sa týka Gustava Husaka, ja len v rýchlosti chcem, chcem zdôrazniť podľa mňa, podľa nás komunistov, jednoznačne a bezprecedentne jedna z najvýznamnejších osobností moderných slovenských dejín a Husákov život je toho jednoznačne, jednoznačne dôkazom. Antifašista, jedna z najvýznamnejších antifašistických osobností pred vojnou, cez vojnu, jeden z hlavných organizátorov národného povstania. Keď si sa spomenul, áno, po druhej svetovej vojne, keď sa Československá spoločnosť vydala cestou socializmu, sa aj Husák, aj mnohí ďalší slovenskí komunisti, slovenskí vlastenci stali obeťami zložitých politických protestov toho zložitého obdobia v 50. rokoch. Ale napriek tomu Husák ostal týmto myšlienkam a myšlienkam socializmu, ale aj komunistickej strane, komunistickej strane verný, čiže naozaj významný antifašista po druhej svetovej bojovník za 
za, za rovnoprávne postavenie Slovákov v rámci Československa. A keď to spomínam, jednoznačne Husák je otcom Československej federácie, teda jemu, ale aj tomu jeho kolektívu, ktorí pripravovali ústavný zákon o Československej federácii, naozaj vďačíme, že ten Československý štát bol federalizovaný. No a ten tretí rozmer, ktorý Husákovi nemôžno uprieť a, a o ktorom hovoril aj Radačovský, tak je to, že naozaj bojoval za sociálnu spravodlivosť a tie hodnoty socialistické. A ja tu teraz nebudem o tom hovoriť, my sme to hovorili tej samostatnej relácii, ako si Michal spomenul, za tých 20 rokov éry Gustava Husáka, či už ako najvyššieho predstaviteľa komunistickej strany alebo prezidenta. Československo a Slovensko obzvlášť zažilo taký rozkvet po všetkých oblastiach vôbec toho spoločenského života, ako nikdy v histórii tým, a ani nikdy v roku 1980. No a teraz veľmi rýchlo a krátko k tomu, ja, ja som veľmi rád, že sa nám podarilo zorganizovať pietné, pekné pietné stretnutie práve pri príležitosti toho 110. výročia 10. januára na Hrote Gustava Husáka v Dubravke a chcem aj tu povedať, že som veľmi rád, že nielen komunisti sme si ho uctili, toho Husáka, ale spolu s nami aj predseda strany Patriot a Evroposlanec Radačovský a rovnako tak Andrej Danko, predseda Slovenskej národnej strany a, a teda bývalý predseda Národnej rady Slovenskej republiky. Takže nielen komunisti si vážia túto osobnosť, ale čím ďalej tým, tým je tu viacero, viacero iných politických lídrov, iných osobností, ktoré majú Husákovi pozitívny vzťah a dokážu jeho, jeho personu, jeho osobnosti naozaj v súhľade s historickými faktami a teda objektívne a nepodrihať tej antikomunistickej propagande, ktorá je tu v spoločnosti prítomná. A v súvislosti s tým stretnutím a v súvislosti aj s tým, že bol článok aj v krokoch, takže je to vlastne taká verejná vec, že už aj poslucháči to mali možnosť čítať alebo aj počuť a dokonca to mali možnosť počuť už aj priamo z úst Andreja Danka, že sa snaží o nejaké rokovanie, rokovania, sériu rokovaní, skús možno nejako ozrejmiť, že čo presne je v tých rokovaniach a čo možno v úvodzovkách hrozí, alebo čo sa možno podarí, ak, ak, sa, ak dvojdú tie rokovania k úspešnému nejakému koncu? Áno, Michal, dobrá otázka. Ja ti ďakujem a ďakujem aj Slobodnému vysielať, kde venuje pozornosť aj tomu dianiu mimo momentu, lebo naozaj sledovať to, čo sa deje v, par- len to, čo sa deje v parlamente a len to, čo nám prinášajú predstavitelia súčasnej vládnej moci ten, tá podstata tej politiky nie, nie neozráva len v parlamente, ale aj mimo nej. My sme aj v týchto našich reláciách v minulosti e, naozaj rozoberali tú vnútropolitickú situáciu z rôznych uhlov pohľadu a ak si aj posluchači spomenú, aj ja som tlmočil názor, e, názory komunistické strany Slovenska e, a, a síce teda, že, že voči tomu, tomu hnoju, nech mi je odpustené, tomu hnoju, ktorý sedí v prezidentskom paláci a ktorý je na úrade vlády a na jednotlivých ministerstvách, týmto neoliberálnym proamerickým politickým garnitúram je treba postaviť silnú protiváhu. A z hľadiska môjho poznania mňa nikto nepresvedčí, to tak, ja som presvedčený, že na Slovensku ten volič, ten občan má pozitívny cít svojej vlasti, má pozitívny cít k sociálnym hodnotám a našim, našim kultúrnom historickým tradíciám. A teda keď, keď, keď náš občan bude vidieť, že na tej politickej scéne sa integrujú vlastenecké národné prosociálne politické subjekty e, si myslím, že, že je možné postaviť silnú bariéru tomuto, tomuto hnoju, o ktorom som tu, o ktorom som tu hovoril. E, my sme takisto v tejto relácii hovorili o tom a publikovali sme, kde, kde sa dalo 
aj to, že teda v rámci, v rámci mimo parlamentnej opozície prebiehajú isté rozhovory, istú, isté diskusie o možnej spolupráci. Teraz najnovšie e, je taký, takým, takým iniciátorom takéhoto spoločného stretnutia neparlamentných politických subjektov Andrej Danko. No a, a ja môžem, ja chcem teda predbiehať, predbiehať udalosti a vývoj, ale chcem teda jednoznačne povedať, áno, aj v neparlamentnom politickom prostredí je bez ohľadu na to, ako, ktorá politická strana má akú politickú sílu, teda podľa preferencií prebiehajú prebiehajú vzájomné diskusie, ktorých cieľom by malo byť, malo byť predloženie nášho občanovi volebnej alternatívy, ktorá by bola založená, ako som už spomenul, na vyznávaní hodnot vlasteneckých, alebo teda, ak chcete, na zdravu národných, sociálnych a antifašistických. Čiže, čiže cieľom takýchto stretnutí by mohol byť, mohol byť, to zdôrazňujem, spoločný postup strán e, a možno ich osobnosti jednotlivcov zjednotených na týchto troch základných pilierov. Ale toto sú všetko e, veci, ktoré, ktoré sú pred nami. Ako som spomenul, nejaké rozhovory prebehli, nejaké e, aktuálne prebiehajú a uvidíme v januára, pretože budeme, budeme múdrejší a budeme môcť aj našich spolupčanom informovať o, o konkrétnom postupe parlamentnej opozície. Ešte raz zdôrazňujem. Uh, a ja som o tom presvedčený a konec my komunisti to hovoríme naozaj minimálne 3-4 roky, že, že dnes uh, máme na Slovensku viacero politických strán a samozrejme, že sú veci, ktoré nás rozdelujú. Ale sú veci, ktoré, ktoré nás spájajú a, a momentálne si myslím, že tieto veci, ktoré nás spájajú, sú dôležité, sú rozhodujúce. Keď hovoríme o tom vlastne, aby, aby, aby tu nebolo, nebolo páchané zločiny, teda vlastní zradky, ktoré páchá súčasná prezidentka súčasná vláda a podobne. A aby sme sa vedeli, e, tie, tie politické subjekty národno-vlasteneckého, ja hovorím najznáženie to Národný fond, aby sa vedeli orientovať aj z geopolitiky, ktorá tu je. Keď sme spomínali v úvode doktora Gustáva Husáka, tak bol to prezident a teraz vieme, že v Českej republike prebehli prezidentské voľby, teda prvé kolo, prvé miesto tak trošku možno prekvapujúco Petr Pavel, a druhé miesto Andrej Babiš, ale veľmi tesne vlastne 20 tisíc hlasov. Ako, to, ako si to hodnotil a ako teda očakávaš, že dopadnú tie voľby? Že bude to podobný efekt ako Fico efekt, že všetci sa spoja proti tomu Ficovi a ten Kiska vyhrá, v tomto prípade Pavel, alebo to ešte môže byť inak a bude tam aj ten Zemanov efekt, alebo teda tí Zemanovi voliči, lebo tí pravdepodobne budú viacej inklinovať k Babišovi. Áno, ja, ja musím povedať veľmi otvorene že osobne mám veľmi rád Český národ, Českú republiku a držím balce tým českým, českým spolobčanom našim, našim, našim bratom na blízkemu národu. Majú po prezidentských voľbách. Ja si myslím, že výsledok toho prvého kola je asi taký, ako, ako sa vo väčšine, vo väčšine očakával. Teda to, že do toho druhého kola postupí Andrej Babiš, Petr Pavel, akurát je tam, je tam samozrejme teraz rozdiel v tom, že Pavel pred, generál Pavel predbehol, predbehol Babiša, kde teda ten rozdiel je, je minimálny. E, ja musím povedať na margo, na margo českej politické scény, alebo v českých náladčekách, že, že žiaľ Bohu, a naozaj niekedy tomu nerozumiem, že e, Česká republika e, popri povedzme k tomu Polsku proste totálne to verej, tá verejná mienka, to, verejné, verej, to, 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 tá, to, to vedomie tých Čechov e, totálne prepadlo, alebo teda je pod silným vplyvom 
tej proamerickej, proliberálnej pro, pro propagandy. A, a toho sú teda výsledkom aj tie, aj tie české prezidentské voľby, to prvé kolo, kde, kde naozaj tí, tí poliči e, pravicoví získali veľmi veľa, veľmi veľa, veľmi veľa hlasov. A tu chcem povedať, že, že ak hodnotíme tú, tú politickú scénu, respektíve tú ponuku tých českých prezidentských kandidátov, ja musím povedať z hľadiska e, takého môjho osobného vyznávania hodnot, si tam bolo ťažko z čoho vybrať. Uh, ak môžem povedať taký súkromný osobný názor týchto dvoch kandidátov, ktorí postupujú do okola, uh, by som ja osobne, takisto je to oligarcha a tak ďalej, by sme mohli sa kriticky vyjadrovať, ale radšej by som si vyberal Babiša ako generála Pavela, ale je to na republiky. Ten výsledok, ja si myslím, že hľadiska nejakej takej politologické matematiky je asi, asi nie ťažké odhadovať, ja si myslím, že že, že tie voľby dopadnú obdobne ako, ako u nás v tom období, keď sa o prezidentský palác uchádzali Robert Pico a Andrej, Andrej Kiska. Žiaľ, e, tie médiá sú tak nastavené v tej spoločnosti, tí kandidáti, ktorí sa nepostúpili do druhého kola, zrejme budú odkazovať tú, tú podporu Pavelovi. No a na druhej strane, e, ten Babiš je osobnosť, ktorá je na jednej strane milovaná, na druhej strane veľmi nenávidená. A toto všetko zrejme zohrá, zohrá úlohu, že že Česká republika podľa nebude mať čím, čím chváliť. Ďakujem pekne. Ak by, ak by sa te dalo, lebo znovu trošku je to tam také degradovaný ten zvuk, niekedy je taký prerušovaný, že možno nejakú inú polohu v rámci tej izby alebo do nejakej inej izby prejsť. A je tu... Áno, už. Áno, ja tu aj pozývam poslucháčov, ktorí nás počúvajú na život, to znamená 15.1. od 14.00 hodiny do 14.30, tak môžete posielať aj otázky na studiozavinačslobodnyvysielac.sk alebo s tlačením zeleného tlačidla otázka zo stránky. A už tu aj jednu otázku máme. Je, je od pána Jozefa a je, je ne, neviem, no uvidíme, čo na ňu povieš. Doktor Hrdlička, ako bolo včera na prechádzke? Porozprávajte nám. Neviem, 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 o čom ten pán hovorí, ale Michal, poprosím, naozaj, nie, nie je to konštruktívna odpoveď, ja si myslím, že nebudem teda môcť ani konštruktívne odpovedať, nezabíjajme čas takýmto niečím. Ospravedlňujem sa, ale neviem, o akej prechádzke pán, pán konkrétny hovorí. Dobre, ideme k ďalším témam, pretože ich tu máme dosť. Referendum, to sa blíži, to už je naozaj od tých 7 dní, toho 21. Čo by sa ešte dalo odkázať možno tým nerozhodnutým voličom, ktorí si možno povedia, že a veď na čo tam máme ísť, veď aj tak už vláda padla, alebo aj tak my to nejako neovplyvníme. Čo ešte by sa dalo im povedať? Presvedčiť ich? No, tu sa myslel, priznám, že neviem čo povedať e, našim spoločanom o voličom, aj keď je možno to, čo hovorím pre mnohých prekvapivé. Ako, vážení priateľi a spoločania, poďme teda do toho referenda, vyjadrime svoj názor a pokiaľ teda môžeme, tak podporme tú myšlienku, aby, aby, aby to volebné obdobie v slovenskej spoločnosti mohli byť skrátené, ale na druhej strane, teda ešte raz zdôrazňujem, poďme, využíme svoje, svoju občianskú možnosť a zúčastníme sa referenda a podporme teda tú otázku, ktorá v tomto, v tomto referende je formulovaná, to je A, No B, musím sa opäť vrátiť, Michal, tiež sme to hovorili v tejto relácii, žiaľ, žiaľ autori tejto, 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 to, tejto referendovej otázky, ak sa, bude to čechizmus, ak sa niečo spackať dalo, tak spackali, ja osobne si nemyslím, že, že aj v prípade úspešnosti tohoto referenda bude mať platnosť tohoto referenda nejaký, nejaký efekt a nejaký význam na to, aby sa tu predčasné parlamentné voľby, voľby uskutočnili. Je to komplikované, opäť bude musieť rozhodovať parlament alebo ďalšie, 
ďalšie referendum. Proste e, využíme to, poďme do referenda, ale myslím si osobne, a taký názor máme v celej komunistickej strane, že toto referendum proste nepriniesie takú zmenu, o, ktorú, o, ktorú, o ktorej možno, že naši spolupňania volajú. Teraz by sme mohli spojiť aj tri otázky do jednej, pretože, a, pretože dalo by sa odpovedať vlastne na všetky tri otázky jednou odpoveďou, tak to možno, možno tak skúsime a, a ty vlastne tú odpoveď aj potom prípadne rozštruktúruješ. Prvá téma je Slovalko, druhou témou alebo otázkou to sú vlastne tie obrovské sumy za energie, ktoré musia teraz platiť jednak podnikatelia, jednak aj obcenou, samozrejme aj, aj ľudia samotní, bežní občania. No ale teraz je to veľmi citeľné u tých, u tých hlavne tých podnikateľov a tých obciach, ktoré musia svietiť, aby bolo zabezpečené vlastne aj tá prevencia, lebo to je preto sa svieti, aby bola prevencia, to nie, je, to nie sú vyhodené peniaze do luftu. A 6 až 10 násobné vyššie ceny platia napríklad podnikatelia. A bol aj protest v tých starých horách, hej, kde protestujú proti tomu a protestovali, prechádzali, teda zastavili dopravu a že tak enormne narastli tie jednoducho ceny tých energií, že oni budú mus, musieť asi aj vypnúť. A to si už aj všímame v mnohých dedinách, obciach, keď prechádzame v noci, už tak, v také neskorej noci, tak je úplne vypnuté to verejné osvetlenie. A tretia téma to platenie v zdravotníctve, že už aj prichádzajú na povrch rôzne tie cenníky, neviem, že ktoré sú naozaj reálne, ktoré sú možno nejako vymyslené, ale už aj dnes napríklad hovoril v jednej z diskusných relácií Matúš Šutaj Eštok, že takéto prípady naozaj sú, že bez toho, že by sa zaplatili peniaze, tak sa nedostane pacient do, do ambulancie, pretože ambulancia si potrebuje vykryť nejaké peniaze, ktoré nedostane od poisťovne, a celé je to nejaký taký začarovaný kruh. Takže čo možno k tomuto a potom prejdeme k tým nejakým ďalším obvineniam na Matoviča, respektíve Hegera. Áno, tak Michal, toto všetko, tieto témy, ktoré si tu načrtol, ktoré si tu ilustroval, sú, sú naozaj nesmierne aktuálne a sú to, sú to v súčasnosti prítomné problémy pre nás všetkých, ale ja sa teraz ako možno, možno aj poslucháčov takto opýtam, ako čo sme čakali. Čo sme čakali, aký bude vývoj na základe tej politiky, ktorú robí naša vláda, na základe tej politiky, ktorú nám diktuje Brusel, Štrásburg a, a, a Washington. Opäť použijem tie slova, ktoré som už tu povedal viackrát. E, ty si nedávno vyčísloval, Michal, koľka tú reláciu s Darohom spolu máme. A za tú dobu sme naozaj prebrali množstvo, množstvo tém. A tie témy často, často, sa, často sa nejakým spôsobom opakujú a prekrývajú, lebo sú tie problémy neustále prítomné v spoločnosti. My sme, my sme v takejto relácii v minulosti, keď sme sa venovali energetickej kríze, a ja neviem, možno to bolo pred pol rokom, alebo, alebo dokonca už krátko po, po udalostiach, ktoré začali na Ukrajine, my sme o tomto uh, hovorili a žiaľ, žiaľ, na jednej strane môžem byť rád, že to, čo sme hovorili, sa žiaľ na, sa naplnilo, že sme teda mali pravdu, ale, ale je to žiaľ, pretože, pretože sú, to, sú to obrovské dopady neuváženej zradcovskej, vlasti, zradcovskej protinárodnej politiky, ako som už hovoril, našej vlády, ale aj, ale aj celých tých európskych, európskych štruktúr, ktorých sme súčasťou. Čo sme očakávali, keď naša, na, po tej energetickej stránke sme svojím spôsobom geograficky prirodzene závislí, boli a aj stále si myslím, že sme na tých, na tých východných energetických zdrojov, na tých ruských energetických zdrojov. A čo sme očakávali, ak sme podporili tie nezmyselné európske alebo západné sankcie voči, 
voči Ruskej federácie na úrovni, na úrovni energetiky, obchodu, ale aj ďalších vecí. Čo sme očakávali od toho, ak, ak sme ako Slovenská republika, ktorá je poslušným lokajom Spojených štátov a teda Severoatlantické aliancie, čo sme očakávali od toho, keď sme im posielali systémy S-300, teda na pomoc Ukrajine proti Ruskej federácii a mnohé, mnohé iné ďalšie, ďalšie zbrania, mnohú inú pomoc, ktorú sme ktorú sme dávali, dávali v Ukrajine. Čo sme očakávali? Aké spätné reakcie? No tak proste, proste tá energetická kríza je tu, tá energetická kríza sa prehlbuje a že ja si dovolím povedať, že teraz úplne naivne a možno, možno lajcky, že ešte to ani nezačalo. Tie problémy, ktoré tie dopady, ktoré energetická kríza na celú spoločnosť, na každú jednu rodinu, na každého jedného občana budeme ešte ani nezačali. Áno, e, pozitívne kvitujem na jednej strane, že vláda prijala istý balík opatrení, ktorými, ktorými tlmí ten náraz cien energii pre bežných, bežných spotrebiteľov, teda, že sa ceny, ceny elektrickej energie nemajú zvyšovať pre domácnosti a že teda teplo a plyn budú zvyšované v porovnaní s minulou sezónou o 15%. E, to je na jednej strane, plus aj keď sme už v minulosti tiež hovorili o tom, že negatívum je toho, že narastá tá zadlženosť tej našej spoločnosti, ale zase, pokiaľ to vezmeme z hľadiska obci, teda samozpráva, z hľadiska podnikateľských subjektov, tak doposiaľ tá vláda e, nepriniesla žiadne riešenia, aj keď v súčasnosti Heger hovorí o tom, o nejakom balíku, ktorý by myslím, že v pondelok mali, mali, mali príjmať, aby, aby tú situáciu tým podnikateľským subjektom a obciám odľahčili. Ale otázka je, dokedy sa to bude takýmto spôsobom dať? Dokedy bude mať štát sílu na to, aby sanoval náraz tých cien? Dokedy? Ja si myslím, že tu je potrebné riešiť tú podstatu tohoto energetického problému, teda tejto energetickej krízy. A poviem to veľmi, veľmi otvorene. Treba okamžite hľadať cesty k obnoveniu, obnoveniu spolupráce, komunikácie aj biznisu, obchodu aj s Ruskou federáciou. A teraz nebudem rozoberať tie veci okolo Ukrajiny a podobne, ale proste je absolútny nezmysel, aby sme my doplácali na základe toho, že nám tu niekto niečo diktuje, a teraz hovorím konkrétne o Bruselu, Štrásburgu, o Washingtonu, a niekto, bude, niekto tu bude strácať a niekto iný, ten, ktorý je pozadí, bude, bude na úkor krajín Európskej únie, na, na úkor krajín Strednej Európy bohatnúť. A to sa tu, to sa tu v, súčasnosti, v, súčas, v súčasnosti deje. Čiže, čiže žiaľ Bohu, tá energetická kríza tu je, tie dopady sa začínajú prejavovať, či už na bežných, bežných obyvateľov, alebo na, na podnikateľské subjekty, na podniky a samozprávu. To je A, ale tu, tu môže a zrejme, zrejme príde B. Proste obmedzove, obmedzovanie výroby zatváranie výroby, čo už žiari na drenom začalo, ono to môže pokračovať a môže sa to dotknúť aj automobilového priemyslu. E, konec koncov, napríklad, napríklad v meste Hlohovec, Slovako, farma bývala, e, súčasná, súčasný podnik e, Saneka, farmaceutika, takisto vzhľadom na to, že padol podnik žiari na dronov, ktorý vyrábal obalov, aj obaly hliníkové, tak nebude mať do čoho už dnes avizujú, nebude mať do čoho baliť baliť, baliť lieky a tým pádom takisto bude dochádzať k obmedzovaniu výroby. Čiže Čiže nie je riešením len momentálne pomôcť ekonomicky znižovať tie náklady na energie tým podnikateľským subjektom, ale hľadať dlhodobé riešenia ako z tejto energetickej krízy von. A som presvedčený, že, že ani americké, ani západné energetické zdroje nepomôžu e, podstatným spôsobom riešiť problémy, ktoré má aj slovenská spoločnosť, slovenská ekonomika a vôbec, vôbec, vôbec slovenský, slovenský občan. Máme tu prednosť, dáme teda prednosť pred otázkou o ohľadne tých nových nejakých údajných dôkazov, ktoré predniesol Smer, lebo píše nám Rudos Oravy. Zdravím vás, otázka znie, nemali by ste sa skôr spájať s ľavicovými stranami, ako je Smer, Hlas, 
po prípade liberálne progresívne Slovensko. Národné strany sú zvyčajne konzervatívne a pravicové. Vďaka za odpoveď. No, e, toto je otázka veľmi dobrá, ale na, na ňu by to chcelo asi viac, viac časového priestoru. Mne tu zostávam nejaké, nejaké 4 minúty a ja to poviem, ale áno. Aj my v komunistickej strane sme vždy boli a aj sme za to, aby lavicové politické subjekty hľadali cestu k sebe. K progresívnemu Slovensku sa ja vyjadrovať nebudem, pretože ich v žiadnom prípade nepovažujem za, za nositeľov sociálnych hodnot, sociálneho programu a teda za nositeľov lavicovej politiky, nebudem sa k tým vyjadrovať. Strana hlas Petra Pellegriniho takisto si myslím, že v mnohých ohľadoch, aj keď teda razia tú, tú cestu pre sociálnu politiku, ale nepovažoval by som ich za nejaký vyhranený lavicový politický subjekt. No a strana Smer sociálna demokracia, ktorá samotná, ktorá sa vo všeobecnosti označuje za socialistov, za lavicový politický subjekt, by musela chcieť, ja to poviem veľmi otvorene, prvne musela chcieť e, komunikovať a spolupracovať aj s inými neparlamentnými lavicovými politickými, politickými subjektami. E, no a to, že, že komunistická strana Slovenska volá po, po spolupráci aj tých vlasteneckých, a áno, ako aj posluchač povedal, aj konzervatívnych politických prúdov, na tom si myslím, že nie je, nie je nic zlé. Voláme k spolupráci všetkých, ktorým, ktorým záleží na tých, na tých hodnotách, ktoré som tu spomenul, vlasteneckých, sociálnych, čo my komunisti obzvlášť oblast dôrazňujeme, ale zároveň voláme spolupráci aj tie politické subjekty, aj tých jednotlivcov, s ktorými vieme, vieme nájsť istý politický konsenzus aj v rámci otázok medzinárodnej politiky. A to je aj k postoje k Európskej únii. A my sme viackrát za KSZ spomočili, že naše názory vo vzťahu k európskej politike, k európskej únie, k európskym štruktúram v súčasnosti sú veľmi, veľmi kritické a hovoríme o tom, že zrejme prichádza doba, aby sme, aby sme v spoločnosti začali diskutovať o výhodnosti a nevýhodnosti členstva Slovenskej republiky v Európskej, v Európskej únie. Takisto hľadáme partnerov, ktorí majú kritický postoj k nášmu členstvu Severoatlantickej aliancii. Hľadáme, hľadáme partnerov, s ktorými, s ktorými odmietame tú jednostrannú zahraničnú politiku aj súčasnej vlády vo vzťahu k Ruskej federácii a podobne. Čiže, čiže to, čo som povedal aj na začiatku tejto relácie, v súčasnej etape spoločenského vývoja sme za to, aby, aby, aby hľadali cestu k sebe a spolupracovali všetky politické subjekty, ktoré vyznávajú tie hodnoty, ktoré som tu niekoľkokrát, niekoľkokrát spomínal. No žiaľ Bohu, osobné averzie, ktoré v tej slovenskej politike fungujú, a koľkokrát viera vo svoju bohorovnosť medzi niektorými lidami politických strán bránia tomu, aby takéto nejakej pragmatickej integrácii prospech istých cieľov, prospech občana Slovenskej republiky došlo. KSZ sa nebráni spolupráci s nikým, kto teda vyznáva, alebo teda, ktorého program je založený na tých hodnotách, ktoré niekoľkokrát som už omielal aj v tejto, tejto relácii. Tak stihol si to za 3 minúty, máme poslednú minútu, tak neviem, koľko stihneme ešte povedať k tým nejakým novým dôkazom, s ktorými prišiel Robert Fico a Robert Kaliňák, oni to tam aj púšťali, tie nejaké nahrávky, kde sa potvrdzuje, teda podľa nich a podľa toho dôkazu sa potvrdzuje, že Matovič páchal nejaké optimalizovanie, daňové optimalizovanie, čo by si k tomu chcel povedať? Ja to poviem teraz veľmi, veľmi jednoducho. Jedna vládna garnitúra hádže špinu na tú, na tú predošlu a, a naopak, e, naozaj pre krátkosť času len poviem vo všeobecnej rovine, e, politika je v súčasnosti aj na Slovensku ovládaná ekonomickými elitami. Ekonomické elity raz podporujú jeden, raz druhý politický subjekt, ale v konečnom dôsledku tu ide, tu ide o jedno. A, a ja som presvedčený, že 
všetky politické garnitúry po roku 1989 sa dopúšťali, e, sa dopúšťali veci, ktoré určite neboli v prospech občana Slovenskej republiky, ale v prospech záujmov ekonomických elit i e, niektorých lídrov politických strán. Je to veľmi všeobecná odpoveď, e, ale takéto pingpongovanie e, medzi Smerom a Olanom, Matovič a Ficom a Kaliňakom a, a Hegerom a ja neviem kým, proste toto tu neustále traumatizuje slovenskú spoločnosť a tieto, tieto politické elity potom neriešia problémy, ktoré by riešiť ktoré by riešiť mali. Ospravedlňujem sa, čas uplynul, nie je viac času na to, aby som sa v tomto viatej, aby som to viatej rozoberal. Ďakujeme veľmi pekne aj za otázky poslucháčov a ďakujeme za účasť v dnešnej 37. relácii za rohom doktorovi inžinierovi Jozefovi Hrdličkovi, predsedovi komunistickej strany Slovenska a od mikrofónu sa lúči Michal Albert. Prajeme všetkým ešte pekný zvyšok dňa. Do počutia. Ďakujem za pozornosť, peknú nedelu do počutia. 